0: Io vi ringrazio, vi ringrazio il comune di Sassuolo per questo invito che mi fa molto piacere, ringrazio la dottoressa Mingucci per le sue parole gentili e generose, ho avuto piacere di essere presentato da lei perché anche lei è una studiosa di Aristotele di altissimo livello e come avrete notato... Nella sua presentazione ha già detto gran parte delle cose che dovrei, che dovrei dire io oggi, quindi vuol dire che se ne intende, vuol dire che conosce bene l'argomento. Io sono contento anche di parlare ancora una volta di Aristotele, anche se, come avete sentito, è l'autore di cui mi occupo da più di 50 anni, la tesi di laurea è appunto nel 1957 e sul quale ho scritto non mi ricordo più neanche io quanti, quanti libri tra l'altro permettetemi di dire che proprio questa mattina mi hanno guardato l'ultimo appena uscito non l'avevo ancora visto è una sintesi del pensiero di Aristotele pubblicata dalla editrice La Scuola di Brescia voi direte ma perché continuare a scrivere tanti libri sempre sullo stesso autore? E perché? questo vi prego di credere Non finisco mai di trovare cose nuove, cose che non avevo visto prima e cose che credevo di aver visto nel modo giusto e invece poi mi accorgo che non avevo capito, che avevano bisogno di uno sguardo più approfondito, più penetrante, e quindi è veramente una una ricerca continua. Non solo come ricordava da sono in luci dei rapporti tra Aristotele e la filosofia antica, medievale, moderna e contemporanea, ma anche proprio dei tesori che sono racchiusi nel suo pensiero. Qui oggi parliamo dell'etica di Comachea. L'etica di Comachea è uno dei massimi capolavori del pensiero filosofico occidentale. Un'opera che direi ha avuto soltanto ammiratori, non mi risulta che sia mai stata disprezzata. Perfino il più grande nemico di Aristotele che ci sia mai stato, cioè Lutero, Lutero odiava ferocemente Aristotele, tuttavia tra le opere di Aristotele salva l'etica micomachea. Sull'etica micomachea non, non trova niente da ridire è un'opera che ha avuto naturalmente una fortuna immensa pensate che nella Divina Commedia, purtroppo non mi ricordo bene in quale, in quale canto Dante fa dire a Virgilio che è il suo maestro il suo accompagnatore parlando dell'etica di Colachea, Virgilio dice a Dante la tua etica è Dante che scrive ovviamente ma si fa dire da Virgilio la tua etica perché la considerava sua, cioè era l'opera a cui egli aveva ispirato gran parte del suo poema. E ancora ai giorni nostri, ancora pochi anni fa, forse avrete visto, è stato pubblicato un bel libro che ha avuto un discreto successo anche in Italia: Etica per un figlio, di un filosofo spagnolo, Fernando Salatero, pubblicato dalla Terza pochi anni fa etica per un figlio è esattamente una imitazione dell'etica nicomachea che si chiama così forse, non è nulla di certo forse perché Aristotele la dedicò al figlio che si chiamava Nicomaco infatti in Francia non la chiamano etica nicomachea, la chiamano etica nicomac etica a nicomaco quindi Salatère senza dirlo quando poi uno non lo dice, questo è il segno più chiaro che si appropria completamente del modello. Senza dirlo, Salater scrive anche lui la sua etica di Nicomachea, l'etica per il figlio. Io però non mi devo parlare di tutta l'opera, perché se dovessi farlo potrebbe essere l'argomento di un corso di un anno intero. Siccome il festival di quest'anno, il festival di filosofia di quest'anno, come tema amare io mi eh, soffermerò sulla parte dell'etica di Comunità che tratta dell'amare la parola che Aristotele usa è filia che comunemente viene tradotta con amicizia ma vuol dire di più perché per noi l'amicizia è un particolare tipo di affetto Mentre per Aristotele la filia è qualunque tipo di affetto. Qualunque affetto si possa provare per una persona cara. E quindi l'amico, nel senso comune del termine, l'amante, il fidanzato, il coniuge, ma anche l'amore che lega i genitori ai figli, i figli ai genitori. L'amore che in qualche modo dovrebbe unire i cittadini di una stessa città o di una stessa polis, cioè di una intera intera società politica. Queste sono tutte forme di filia. Il termine che deriva da filia è filos. Sta alla base di tutte le parole moderne che contengono il prefisso o la desidenza filo a cominciare la filosofia. E filos in greco vuol dire caro. In italiano la parola caro viene dal latino caritas, carità. Anche quella è una parola che ha poi assunto un significato più ristretto di quello che poteva avere. Ma amico filos, secondo Aristotele, è chiunque possa essere oggetto di un rapporto in nome del quale noi lo chiamiamo caro o cara. Tutti coloro che mi sono cari sono per me dei figli, cioè sono oggetto della mia amicizia. Ecco, precisato questo, per cui avrei fatto meglio a intitolare l'amare nell'etica di la piuttosto che l'amicizia, Andiamo a vedere che cosa dice Aristotele nei libri ottavo e nono dell'etica, l'etica comprende tutto dieci libri e su dieci libri ben due, cioè un quinto dell'intera opera, sono dedicati all'amicizia, nessun'altra virtù occupa tanto spazio, la giustizia occupa un libro, il quinto, l'amicizia due libri ottavo e nonno, non solo Aristotele allora, ha scritto anche altre opere di etica
1: nell'etica Eudemia c'è un intero
0: libro di nuovo sull'amicizia il libro settimo e nella cosiddetta grande etica che non si sa se sia veramente di Aristotele ci sono dei libri capitoli sull'amicizia credo si possa dire tranquillamente che Aristotele è il filosofo che ha dedicato più di tutti attenzione al tema della filia al tema e l'amicizia amicizia. E questo trattato, libro ottavo e nono dell'amico Macrea, è un vero monumento a questo, a questo concetto. E io, e la cosa migliore che possiamo fare è andare a leggere qualche passo dell'opera di Aristotele, perché è inutile che io vi, vi faccia tante chiacchiere, vi dica tante cose, pensate da me, di fronte a un testo come questo. La cosa migliore che si può fare è leggerne qualche passo nel, nel tempo che abbiamo, che abbiamo a disposizione. Io non so se tutti riescano a leggere, magari per chi non vedesse bene li leggo io dallo schermo e dico qualche parola di commento. Qui c'è l'inizio del trattato, cioè il libro Ottaro, capitolo 1, che comincia così, dopo di ciò a trattare dell'amicizia dato che questa o è una certa virtù o è connessa alla virtù ecco fate attenzione già a questo concetto, noi comunemente consideriamo l'amicizia o l'amare in genere un un affetto, un'emozione in certi casi una passione per Aristotele è invece una virtù che cosa vuol dire virtù? In greco arete non aveva il significato soltanto morale che diamo noi alla parola virtù, per cui virtù è contrario al vizio, è eh, l'abitudine ad agire bene. No, no, virtù arete voleva dire l'eccellenza, la perfezione. Una cosa realizza la sua arete quando riesce ad essere eccellente, a dare il meglio di sé. Ebbene, per Aristotele, l'amicizia è una virtù, una perfezione, una eccellenza. L'amico, e colui che ha degli amici, è un uomo eccellente, migliore di colui che non è amico o che non ha amici. Ma poi aggiunge subito, inoltre, è un aspetto estremamente necessario della nostra vita dato che nessuno sceglierebbe di vivere senza amici anche se avesse tutti gli altri beni ricordatevi amici nel senso ampio che abbiamo detto prima cioè persone care nessuno sceglierebbe di vivere senza avere nessuna persona cara questo è importante sottolinearlo perché spesso si presenta Aristotele come un filosofo che ha detto ah la felicità
1: consiste nella vita teoretica e che cos'è la vita teoretica? spesso traducono teoretica con contemplativa
0: è sbagliato perché non c'entra niente la contemplazione la contemplazione è un concetto che nasce nell'ambito religioso, negli ordini monastici perché è per oggetto Dio per Aristotele la vita teoretica era la vita dello studioso, la vita dello scienziato, la vita del ricercatore, la vita di chi si dedica totalmente allo studio e alla ricerca. E allora che spesso si dice Beh, Aristotele era in fondo un individualista, era un egoista, perché pensava che la felicità consistesse soltanto nel, nel fare ricerche. Non è vero, lui dice nessuno sceglierebbe di vivere senza amici, anche se avesse tutti gli altri beni, tutti, tutti gli altri beni. E andiamo a vedere. Nel seguito, quali sono i significati dell'amicizia? Si ritiene che per natura vi sia amicizia nel genitore verso i suoi figli e nei figli verso chi li ha generati, e ciò non solo tra gli uomini, ma anche nella maggior parte degli animali. Per Aristotele, anche gli uomini sono animali, animali dotati di logos di parola, cioè di ragione ma l'amicizia è fondamentale per tutti gli animali che vi sia anche amicizia reciproca tra gli animali della stessa specie e soprattutto tra gli esseri umani e da ciò derivano le modi per i filantropi sono coloro che amano gli esseri umani anche nei viaggi si può vedere come ciascun essere umano senta vicino a sé e quindi amico ogni essere umano. Quindi mio amico Carlo Natali, che è l'autore di questa traduzione, traduce bene antropos come essere umano. Di solito si traduce semplicemente come uomo. Ma antropos non è solo l'uomo, è l'uomo e la donna. È l'essere umano. È il greco e il barbaro, è il libero e lo schiavo, tutti sono esseri umani e quindi ciascun essere umano senta vicino a sé e quindi amico ogni essere umano quindi c'è anche un'amicizia che si estende all'intero genere umano anche questo, ecco subito avendo menzionato l'amicizia che come è una virtù viene in mente che l'altra grande virtù trattata nell'etica è la giustizia e afferma l'amicizia tiene unite le città e i legislatori si preoccupano di essa più che della giustizia, infatti si ritiene che la concordia sia qualcosa di simile all'amicizia e i legislatori perseguono soprattutto questa mentre tengono fuori dalla città soprattutto l'inimicizia come una nemica. Ed ecco la frase bellissima, tra gli amici non c'è nessun bisogno di giustizia. Laddove c'è autentica amicizia, è inutile richiamarsi dalle leggi, ai contratti, a tutte le cose che sono alla base della giustizia. Basta l'amicizia. Mentre i giusti hanno ancora bisogno dell'amicizia, e il culmine della giustizia è considerato un sentimento vicino all'amicizia. Quindi l'amicizia comprende in sé anche la giustizia, che secondo Aristotele comprendeva già tutte le altre, tutte le altre virtù. È il vertice, dunque, della, della virtù. E adesso comincia l'analisi dei diversi. Ci sono diversi tipi, diverse forme di amicizia, secondo Aristotele, perché gli dice: non si ama tutto, ma ciò che è amabile. E ciò che è amabile è buono, o piacevole, o utile. Tre, dunque, sono i generi di cose amabili, degne di essere amate: il bene. Il piacere, l'utile, il vantaggio. Tre dunque sono le cause per cui la gente ama qualcosa, mentre l'affetto per gli oggetti inanimati non prende il nome di amicizia, infatti, in essi non vi è contraccambio di affetto. In un'altra pagina, Aristotele dice un po' da ridere perché dice: Non ha senso dire che il vino mi è amico, io posso dire amo il vino ma il mio non mi è amico perché non c'è il contraccambio ecco, gli oggetti inanimati non sono realmente amici perché non c'è il contraccambio e dunque l'amicizia suppone reciprocità io amo qualcuno che mi ama così siamo amici di conseguenza saranno tre specie di amicizia Uguali di numero alle cose amabili e si avrà un ricambio di affetto non celato secondo ciascuno di questi oggetti. Allora, dunque, ci sarà l'amicizia fondata sul piacere, l'amicizia fondata sull'utile e l'amicizia fondata sul bene. Vediamo l'amicizia fondata sul piacere. L'amicizia tra i giovani, la storia fine osservatore della natura umana. L'amicizia tra i giovani tende al piacere, dato che i giovani vivono seguendo le loro passioni e perseguono il loro piacere immediato. Quando l'età cambia, anche le cose piacevoli diventano altre e per questo i giovani diventano amici in poco tempo e in poco tempo rompono l'amicizia. Perché l'amicizia muta contemporaneamente al mutare di ciò che loro piace e di piaceri del genere è rapido il mutamento se io sono amico di una persona soltanto perché questa mi dà piacere quando non mi darà più piacere non ne sarò più amico e quindi è una forma anche questa è una forma di amicizia è amicizia è naturale, ma non è sicuramente la più alta <coughs> vediamo l'amicizia in vista dell'utile un'amicizia di questo genere si trova soprattutto fra gli anziani infatti le persone di questa età non perseguono il piacere ma l'utile e anche tra le persone mature e tra i giovani che perseguono il proprio utile quindi l'utile è anziani, maturi ma anche i giovani, perché anche i giovani sono in Persone del genere, cioè amici per utilità, non pensano affatto a vivere insieme dato che a volte non si trovano nemmeno piacevoli e quindi non sentono il bisogno di frequentarsi quando non risultino utili e si trovano piacevoli solo nella misura in cui hanno la speranza di ricavarne qualche bene e cioè i rapporti con i colleghi che non sempre sono piacevoli però conviene tenere buoni rapporti con i colleghi perché può essere, può essere utile con i rapporti nell'ambiente di lavoro o nella vita politica e sono tanti i tempi della vita umana in cui ci sono queste forme di affetto, di amicizia una volta nei vecchi partiti c'erano le correnti che venivano chiamate amici di gli amici di Andreotti, gli amici di Fanfani, gli amici di questo, amici di questo, gli amici di questo, gli ma perché avevano qualche, qualche interesse comune. In e infine, ecco, l'amicizia in vista del bene, perfetta, dice Aristotele, è l'amicizia tra i buoni. Anche qui i buoni, deve, deve parlare in greco, perché l'anatone, non è soltanto è buono, nel senso che diciamo oggi è buono non un pezzo di pane cioè è mite è amabile è car- no, il buono è colui che realizza il bene cioè è l'uomo perfetto è l'uomo virtuoso è l'uomo eccellente questi sono i buoni secondo Aristotele i buonissimi e Aristotele e coloro che sono simili per virtù cioè sono amici tra di loro coloro che si assomigliano in virtù, in eccellenza. Costoro, infatti, in quanto buoni, desiderano allo stesso modo reciprocamente il bene l'uno dell'altro. Ecco l'amicizia perfetta. Volere il bene dell'altro. E L'altro vuole il bene mio. Perché entrambi vogliamo il bene, ed entrambi ci assomigliamo in questo e quindi vogliamo il bene l'uno dell'altro. Coloro che desiderano il bene dei propri amici per loro stessi, sono amici al massimo grado. Quindi tale amicizia permane salda finché essi rimangono buoni e la virtù è cosa stabile. Ciascuno di questi è buono. Sia in assoluto che rispetto all'amico. Infatti, i buoni sono sia buoni, qui il testo continua, ma io non ce l'ho più. Ma non importa, il concetto è chiaro.
1: E poi, Aristotele
0: conclude che questa forma di amicizia fondata sul bene comprende in sé anche le altre due, perché l'amico è buono, è anche piacevole ed è anche utile, quindi questa amicizia comprende le altre. Ma Ci sono diversi tipi di rapporto dell'amicizia, per esempio ci sono rapporti di uguaglianza e ci sono anche rapporti di disuguaglianza. Le forme di amicizia di cui abbiamo parlato si basano sull'uguaglianza, c'è poi un'altra specie di amicizia, quella basata sulla superiorità, come ad esempio quella del padre per il figlio e in generale del più anziano verso i più giovani, del marito verso la moglie e di ogni specie di governanti per il sottoposto. Aristotele Poveretto era maschilista, come erano tutti al tempo suo, tutte le società antiche, i Greci, i romani, gli ebrei, erano tutti maschilisti e pensavano che l'uomo fosse più della donna che la donna dovesse sottostare all'uomo e pensavano anche un peggio pensavano che si fosse un schiavo proprietà del padrone pensavano che i greci pensavano che i greci fossero i greci, era una società fondata su una serie di disuguaglianze ma era la cultura del tempo e come vedremo se riesco a inquadrare bene lo schermo anche nei confronti dello schermo delle parole interessanti qui cui poi non so come si fa nel senso che si passa alla pagina successiva ma leggo io il finale di questo di questo pezzo perché dice ma se la distanza è grandissima come quella che ci separa da un dito L'amicizia non permane più. Questo anche è anche un tratto interessante perché Aristotele, come tutti i greci, credeva negli dei. Non bisogna, quando si traduce Aristotele, fare come molti traduttori fanno anche in Italia, scrivere la parola Dio con la iniziale maiuscola e senza articolo come se fosse un nome proprio, i nomi propri si scrivono con la maiuscola e senza articolo, ma per i greci oteos, non era un nome proprio, era come oantropos, l'uomo, l'essere umano, Il Dio, era una specie, una specie di esseri viventi che a differenza degli esseri umani erano immortali, mentre gli uomini sono mortali, e reali e quindi chiaramente superiori agli uomini anche senza bisogno di ricorrere al concetto di Dio della Bibbia, della religione giudaica, cristiana, musulmana perché non c'è unico Dio, creatore, signore del cielo e della terra no, per i vecchi erano questa specie di viventi a noi superiori con i quali dice Aristotele è difficile essere amici perché c'è troppa disuguaglianza e quindi non serve in Aristotele l'amore di Dio per l'uomo e l'amore dell'uomo per Dio. Siamo fuori da questa ottica, da questa prospettiva, l'amore, l'amare, è un fatto puramente umano, squisitamente umano, che riguarda le relazioni tra gli, esseri, tra gli esseri umani. Solo in un altro punto dell'etica di Conaghea si lascia sfuggire la frase che il sapiente è caro agli dei, perché in qualche modo li assomiglia e quindi gli dei lo apprezzano, ma non è una teoria dell'amore di Dio come c'è in altri, in altri filosofi. L'amicizia c- Ecco, questo è un concetto anche importante, noi di solito non, non usiamo la parola amico per indicare... Rapporto che c'è tra concittadini. Invece, per Aristotele, in ogni comunità vi è una qualche forma di giustizia e un tipo di amicizia. Quindi, dovunque vi sia una comunità, vi deve essere una giustizia, cioè una, una legge, un diritto. Platone aveva già detto: nella Repubblica, anche una banda di ladroni al suo interno deve rispettare certe regole la mafia insegna dovunque c'è una società ci sono delle regole questo vuol dire c'è una giustizia e ci deve essere un'amicizia, c'è cioè un legame che tiene insieme i vari membri della comunità e poi poi le altre forme di comunità perseguono un utile parziale, come il guadagno ci sono le società per azioni che perseguono il guadagno, società di carattere economico, o perseguono il piacere, ci sono società di cui facciamo parte per coltivare qualche piacere, un gioco, uno sport. Tutte queste comunità si ritiene che siano subordinate alla comunità politica, la polis, la società perfetta che comprende in sé tutte le altre. Dato che questa non tende a un utile immediato, ma a quello che si estende nell'intera nostra vita. Questo è il concetto aristotelico, ma direi più in generale greco-classico, della città, della polis, che non è lo Stato moderno. Di solito traducono polis lo Stato, non va bene, perché lo Stato lo vediamo come una controparte non ci sentiamo parte della comunità invece la polis è l'insieme di tutti i politici cioè di tutti i cittadini che collaborano alla realizzazione di un fine comune del bene comune e quindi alla base della polis ci deve essere amicizia e questa amicizia civica consente ad Aristotele di fare addirittura un parallelo tra forme di amicizia interna alla famiglia e le costituzioni che vengono i diversi tipi di città. È evidente che vi è un'amicizia secondo ciascuna delle costituzioni, nella misura in cui vi è anche un tipo di giustizia. L'affetto paterno, quello che il padre nutre verso i figli, è del tipo che si ha nel regno. Il regno è una delle tre forme fondamentali di costituzione, quella in cui governa uno solo, ma secondo Aristotele è una costituzione buona, adatta, secondo lui diceva bene, per i barbari, non per i greci, ma per i barbari il regno va benissimo, tuttavia può degenerare, quando il re non fa l'interesse dei sudi, ma fa soltanto l'interesse proprio, allora il regno diventa iran che la tirante è la degenerazione del re ebbene l'affetto del padre verso il figlio è simile a quello del re che si prende un buono che si prende cura dei subiti affinché stiano bene l'amicizia del marito verso la moglie è la stessa che si ha in una costituzione aristocratica dato che si basa sulla virtù perché maschilista, Aristotele ma mette la moglie un po' più su rispetto ai figli e paragona l'affetto del marito verso la moglie alla costituzione aristocratica dove governano i migliori di Aristotele. E infine l'amicizia tra fratelli, che è qui. Scusate la mia inesperienza nell'uso di questi strumenti ma vi leggo come va a finire, l'amicizia tra fratelli somiglia a quella che si ha secondo la costituzione democratica, che sarebbe la democrazia non corrotta, perché Aristotele come Platone con la parola democrazia intendevano non quello che intendiamo noi, che era una democrazia Eccessiva, pesante di tutte le cariche, venivano le strade personali. Quindi poteva capitare che governassero le persone più incapaci o meno virtuose. Quindi per lui democrazia non è una parola positiva. Allora qui la chiama democrazia e dice che l'affetto tra fratelli, cioè l'affetto tra uguali, è appunto paragonabile alla costituzione di tipo generale mi piace che non sono riuscito a far leggere anche nello schermo il finale a questo passo perché è bellissimo perché dice, ero lo leggo nella tirannide vi è poco di amicizia o niente ma il rapporto è simile a quello del padrone verso lo schiavo il tiranno è il padrone, è il despota e i cittadini sono schiavi ma che che presso i persiani non c'è libertà perché c'è un unico uomo libero il despota, il tiranno e gli altri sono tutti schiavi ma poi continua in quanto uno è schiavo non vi è amicizia nei suoi confronti ma in quanto è un essere umano sì quindi lo schiavo è un essere umano e in quanto è un essere umano, vi deve essere amicizia nei suoi confronti. In quanto è schiavo, io gli dico, eh, fammi questo servizio, lavora la terra, dammi da me, però lo devo rispettare in quanto essere umano. Mi fa venire in mente la famosa massima di Kant: considera una persona umana una metà negli altri. Persona, non mai soltanto come mezzo, ma sempre anche come scemo. Questo era il secondo Kant il rispetto che si, deve, che si deve alle persone. Aristotele non è ancora su queste posizioni. Kant aveva alle spalle 17 secoli di cristianesimo. Aristotele veniva 4 secoli prima del cristianesimo, quindi è ancora legato all'istituto della, della schiavitù l'amicizia è tra conti, tra marito e moglie l'amicizia pare essere per natura l'essere umano tende ad accoppiarsi per natura più di quando non sia animale politico tanto più quando la comunità familiare è anteriore e più necessaria della città quindi nell'ordine naturale secondo Aristotele la famiglia viene prima del e la, citt- la città è più perfetta perché è autosufficiente mentre la famiglia non è autosufficiente però la famiglia viene prima e infatti la città è un insieme, è un insieme di famiglie per questo motivo parlando dell'amicizia tra i coniugi in tale amicizia pare essere sia l'utile che il piacevole. ma essa sarà anche basata sulla virtù se i coni sono persone da bene, dato che vi è una virtù propria di ciascuno dei due, ed è possibile che entrambi traggano un piacere proprio da essa, vedete, i coni, quando va bene, non sempre, purtroppo, dovrebbe comprendere il bene, l'utile e anche e anche il piacevole. L'amicizia per se stessi. E eh, questo è anche un punto importante perché i rapporti di amicizia che si hanno con gli amici paiono derivare da quelli che si hanno con se stessi. Ricordate la famosa regola d'oro che è comune a tutte le religioni, ama il prossimo tuo come te stesso cioè c'è anzitutto un amore per se stesso e su questo si fonda l'amicizia infatti l'uomo da bene l'uomo virtuoso si atteggia con l'amico come con se stesso dato che l'amico è un altro se stesso ecco la definizione perfetta. chi è l'amico? un altro se stesso io vedo nell'amico me stesso e quindi l'amore che provo per l'amico, per la persona cara in genere, coincide con l'amore che provo per me stesso. Questo non è egoismo. Qualcuno ha accusato Aristotele di egoismo, ma due studiosi americani molto grandi, Julia Arnas e Martha Nussbaum, che hanno scritto dei libri bellissimi sull'etica antica, hanno mostrato che questo non è egoismo, non è. E la fila, quella che Aristotele chiama filautia, cioè amore di sé, è alla base dell'amicizia perché l'amico è un altro me stesso. I cattivi, siccome non hanno nulla di amabile, non provano nessun affetto verso se stessi e quindi non hanno amici. Per mostrare che questo non, non è egoismo, vi leggo anche il passo in cui Aristotele ammette che per amicizia si possano anche fare dei sacrifici si possa addirittura sacrificare la propria vita l'uomo eccellente compie molte cose per gli amici e per la patria anche se dovesse morire per loro notate, anche se dovesse morire sacrificherà ricchezze, onori e in genere i beni che sono oggetto di contesa riservando per sé il bel agire cioè l'azione nobile l'azione degna di lode infatti sceglierà di provare un piacere sublime per poco tempo piuttosto che un piacere debole per molto tempo e di vivere un anno solo in modo bello piuttosto che molti anni, come capita, e di compiere una sola azione bella e grande, piuttosto che molte azioni. Molte azioni piccole. E poi conclude, certamente ciò si verifica per coloro che danno la vita per uno scopo e quindi scelgono per sé un agire bello e grande. Dunque... E ha messo anche il del sacrificio della propria vita in nome dell'amicizia. Qui il discorso di Aristotele si avvicina quasi al cristianesimo, in fa venire in la frase di Gesù: Nessun amore è più grande di quello che ci dà la vita per i propri amici. E questo ci potrebbe indurre a riflettere anche sulla vita, perché io credo io sono credente una cosa non lo dico per evitare possibili equivoci io non credo che la vita sia il valore supremo perché si può sacrificare la vita la propria vita per altri valori per esempio per salvare la vita di una persona cara come può fare una madre che si sacrifica per un figlio o anche per testimoniare la propria fede come facevano i marzi, o per testimoniare l'amore per la libertà, l'amore per la patria, come fanno quelli che fanno le rivoluzioni o che vogliono in guerra per la madre, quindi non è il valore supremo, ci sono altri valori ai quali la vita può essere sacrificata, naturalmente la vita è propria, non la vita degli altri. Uno ha un valore di la proprio. Andiamo verso la fine, perché arriviamo a parlare della felicità. Anche questo è importante. Si discute anche se l'uomo felice abbia bisogno di amici o no. Si vede che ne discuteva nella parola di Platone. Si dice infatti che chi è beato e autosufficiente non ha affatto bisogno di amici, dato che possiede tutti i beni. Ecco, questo è ciò che fanno dire ad Aristotele quelli che dicono che la felicità per Aristotele è solo nella filosofia. È solo nell'esercizio della filosofia. Il filosofo è beato, è autosufficiente e quindi non ha bisogno di amici. No signore, qui c'è scritto il contrario. Pare assurdo, però, che chi attribuisce tutti i beni all'uomo felice non gli consenta di avere anche amici. I quali, per consenso comune, sono il bene esteriore più grande. Aristotele non era come quei filosofi che dicono: che il sapiente è felice anche nei tormenti, stoici storici, eccetera, no? Per Aristotele la felicità richiede tutta una serie di condizioni, anche esterne, bisogna avere anche una buona salute perché se uno è malato difficilmente può essere felice poi bisogna avere un minimo di mezzi per vivere poi bisogna avere una buona famiglia poi bisogna avere, lui diceva anche, un aspetto gradevole perché se uno è proprio ripugnante fisico che abbia amici e bisogna avere amici altrimenti, pertanto che uno sia il più grande filosofo del mondo non sarà felice è assurdo anche fare dell'uomo beato un individuo solitario dato che nessuno sceglierebbe di avere tutti i beni possibili a questo prezzo e poi continua con la famosa affermazione l'uomo è un animale politico però che è politico fatto per vivere della polis cioè tale che può realizzare Pienamente la propria umanità, il proprio essere uomo, solo nella polis. Non vuol dire che debba fare necessariamente carriera politica, ma vuol dire che fuori dalla polis non può realizzare la sua umanità. La prova è Aristotele dice nella politica, appunto, che fuori dalla polis possono vivere solo le bestie con gli dèi, non gli esseri umani. E quindi. L'uomo, perciò l'uomo è è animale politico, per natura tende a vivere in comune, perciò l'uomo felice avrà bisogno di amici. Amicizia comporta vita in comune. Se l'uomo eccellente si comporta verso l'amico come si comporta verso di sé, dato che l'amico è un altro se stesso, ripete quello che ha detto prima allora così come per ciascuno è desiderabile il proprio esserci è desiderabile l'esserci dell'amico così come io desidero esserci essere qui, essere vivo e non essere morto così desidero che ci sia l'amico che sia qui con me la persona che io amo le persone che io amo Ciò potrà verificarsi per mezzo della vita in comune e della comunità di ragionamenti e di pensieri. Ecco, l'idea della vita in comune credo sia condivisibile da tutti, ciascuno desidera vivere insieme con le persone a cui vuole bene, per cui prova questa forma di amicizia. Dopo il pensiero del filosofo spunta nelle ultime parole e della comunità di ragionamenti e di pensieri. Questa, questa, è, questa è la canaglia di Platone, la comunità di ragionamenti e di pensieri che dà all'uomo luogo appunto la felicità. E poi concludiamo con l'ultimo passo, che è uno dei più belli di tutta l'etica di Comagrea e di tutta la letteratura sulla vicina fate bene attenzione quello in cui per ciascuno consiste l'esserci ciò per cui desideriamo vivere è proprio ciò che desideriamo fare con gli amici cioè io desidero fare con gli amici la cosa per cui desidero vivere e poi fare degli esempi che vogliono prendere in considerazione tutte le possibilità, anche le più umili anche le più misere. Per cui dice, per questo vi è chi beve insieme. Se uno piace bere e se vive per bere, gli piace di più bere con gli amici che bere da solo. Altri giocano ad anni insieme. Uno vive per il gioco, e ma gioca con gli amici. Altri fanno ginnastica in comune per i greci fare la ginnastica era molto importante Aveva, hanno inventato loro la ginnastica hanno inventato lo sport mi piaceva molto ma la ginnastica è bella fatta in comune non che uno per conto suo nella sua camera fa la cicletta e quelle cose lì. o vanno a caccia insieme o fanno insieme filosofia sinfilosofosa sì, questo verbo, il verbo sinfilosofosa sì, Fare filosofia insieme compare qui per la prima volta nella letteratura greca antica. Prima di Aristotele non c'è. Egli dunque conia questo verbo fare filosofia insieme. Chi ama fare filosofia, il vero filosofo, ama farla insieme con gli amici, con le persone care, discutendo aveva detto Platone nella settima lettera facendo domande dando risposte facendo obiezioni rispondendo alle obiezioni esercitando uh, amabilmente se la Platone e senza invidia senza invidia senza il che l'altro risulti più grave di me o senza esitare a dare ragione all'altro quando l'altro ha ragione questa è il fare la filosofia insieme e tutti passano la loro giornata facendo con gli amici quella cosa che amano sopra ogni altra tra tutte quelle che compongono una vita. Qui finisce il trattato sull'amicizia e siamo alla fine del libro nono dell'etica di Nicolache. Grazie per la vostra attenzione.